0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. À 9h le 9 avril 2023, l'actualité c'est Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une centaine de marins pompiers mobilisés à Marseille. Un bilan toujours incertain après l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville.
2: Il y a au moins cinq blessés, mais il faut se préparer à avoir des victimes. Selon le maire de Marseille, un incendie empêche les secours de fouiller les décombres. À la recherche d'éventuels habitants, on sera de retour en direct sur place dans les prochaines secondes. L'actualité également marquée par l'arrestation d'un suspect en Guyane. Il s'est rendu de lui-même aux autorités deux semaines après la mort d'un gendarme du GIGN. Une moisson exceptionnelle pour l'église catholique en ce week-end de Pâques. Plus de 5000 nouveaux baptisés. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Et puis on ira dans le nord de la France pour parler vélo avec la 120 e édition de la mythique course du Paris-Roubaix. Enfin, deux rendez-vous à ne pas rater midi. Le grand jury RTL Le Figaro LCI, votre émission politique avec le patron des députés socialistes en invité Boris valo Et puis de 13h à 14h, focus dimanche avec l'ancien otage français Olivier Dubois.
0: C'est donc Marseille qui est à la une de l'actualité ce matin avec l'odeur de fumée qui flotte encore dans l'air de la ville, plusieurs heures après l'effondrement d'un immeuble.
2: Il est encore impossible d'avoir un bilan précis. On parle d'au moins 5 blessés, mais le maire Benoît Payan redoute des victimes. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. On vous retrouve sur place à Marseille, une enquête a été ouverte, alors il est encore trop tôt pour dire ce qui a causé cet effondrement, les habitants évoquent une explosion, explosion visible sur les images de vidéos de surveillance, c'est ce que nous disait il y a quelques minutes le ministre du logement Olivier Klein, la secousse en tout cas, Etienne a été ressentie cette nuit dans toute la ville
3: ah oui, à 0h40, lorsqu'une impressionnante déflagration a secoué le quartier résidentiel du Camas, proche du centre-ville. Une explosion qui a résonné jusqu'à l'autre bout de Marseille, à plusieurs kilomètres de là. Les murs des immeubles voisins ont tremblé sur leurs fondements. Écoutez, cet habitant que j'ai rencontré alors qu'il tentait de rentrer chez lui, il était aux premières loges.
2: Il y a eu une grande explosion avec beaucoup de fumée, une déflagration et ensuite un effondrement.
3: Vous l'avez senti, vous, ça non Ah oui, oui, oui.
2: Toutes les portes-fenêtres se sont ouvertes et les vitres se sont cassées. Et puis, surtout, ce qui a fait peur, c'est l'effondrement, surtout. Mais c'est arrivé après, l'effondrement. Vous l'avez
3: vu, vous, l'effondrement Je
2: suis descendu sur les gravats tout de suite. quoi. Il y avait le silence. C'était le silence après. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé le... parmi les premiers. quoi. Donc, il y avait le silence. Vous connaissez la rue enfin, Oui, oui. Les immeubles étaient... Oui, non, il n'y avait aucun problème d'immeuble Et tous les
3: immeubles sont sains, quoi. Vous connaissez des gens dedans euh, ou... Oui, et là, je n'ai pas d'informations. Hein, mais... Grosse inquiétude, là. Euh, en fait. Oui, oui. Alors, l'immeuble situé au numéro 17 de la rue Tivoli a été soufflé s'est effondré sur lui-même. Les marins-pompiers sont arrivés très vite hein. et en nombre, ils sont une centaine actuellement avec des unités spécialisées de lutte contre les incendies et de recherche d'éblément. Et grâce à une grande échelle hein, spécifique qui peut se faufiler dans les, dans les petites rues du, du centre-ville, ils ont réussi à sauver des habitants de l'immeuble mitoyen. Écoutez, le commandant des opérations, le commandant Laurent.
0: Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements du numéro 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leurs occupants, notamment en utilisant un moyen aérien, qui, une échelle, qui a permis de récupérer 8 personnes qui s'étaient réfugiées sur un balcon. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir engager les chiens le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle depuis il me semble 5h du matin, on a le, une pelleteuse qui est en train de récupérer les gravats pour nous permettre un accès sécurisé au niveau du chantier.
3: Alors ces opérations, hein, je peux vous l'assurer, sont extrêmement délicates, vous venez de l'entendre. Et il y a aussi eu cet effondrement de l'immeuble mitoyen, le numéro 15, qui s'est donc euh, dont les, les gravats se sont ajoutés à ceux du numéro euh, 17. Alors heureusement, cette, euh, cet immeuble numéro 15 avait été évacué bien avant et donc vide de, de ses occupants. Et attention, hein, le feu euh, n'est toujours pas éteint car il s'est déclaré dans les décombres du, du numéro 17 et donc il retarde l'entrée en, en action des, des, des chiens de recherche, en particulier des, des chiens de recherche dans les déblaiments
2: Etienne, on entendait il y a quelques instants le ministre du Logement Olivier Quin nous confirmer que cet immeuble n'était pas du tout considéré comme insalubre. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, Etienne
3: alors, euh, le, la, grand, la grande inconnue, en fait, hein, c'est ce qu'il y a des personnes sous sous les gravats de ce, de, ce, de, de et les décombres de ce, de ce numéro 17 de, de la rue Tivoli. Euh, il semblerait que euh, parmi les quatre appartements, un par étage, certains n'aient pas été euh, occupés au moment de l'explosion. Ça reste à confirmer et le recensement est toujours en cours. Il est difficile parce que eh bien, les familles de ces personnes qui habitent dans, dans, dans cet immeuble ne sont peut-être pas encore manifestées. Euh, il est encore euh, il est encore euh, en, encore tôt. Euh, et puis euh, évidemment donc là il faut lutter contre cet incendie. C'est difficile parce que il faut pas noyer euh, l'incendie parce qu'il y a des personnes aussi en dessous. Et, et donc faire euh, pour pouvoir faire venir ces chiens euh, qui seront la clé de pour pouvoir découvrir s'il y a des corps euh, des corps en dessous. Voilà la un Et situation... puis un petit mot, oui. mot peut-être sur le bilan, donc il est de 5 BC. Mais évidemment, et le maire, vous le disiez en. en... De, 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 du reportage, euh, le maire Benoît Payan euh, craint évidemment euh, le pire euh, avec des victimes euh, décédées sous, sous les décombres du 17 de, de la rue Tivoli Voilà la situation du matin
0: avec Étienne Bodu en direct de Marseille, donc on va prolonger tout cela, suivre l'évolution de la situation à Marseille dans les prochaines heures, tout au long de la journée sur RTL, en vous précisant, et le ministre du logement nous l'a confirmé il y a quelques instants, que Gérald Darmanin va arriver sur place ce matin, le ministre de l'Intérieur précisément 10, 10h45 vous avez RTL.fr à disposition sur cette actualité marseillaise.
2: Dans le reste de l'actualité, cette information révélée hier soir par RTL en Guyane, le meurtrier présumé d'un gendarme du GIGN a été interpellé, arrestation deux semaines après la fusillade mortelle Guillaume Chies.
0: Oui, cet homme de 19 ans a contacté lui-même les autorités pour se rendre. Ce ressortissant brésilien a expliqué qu'il était responsable de la mort d'Arnaud Leblanc, le membre du GIGN qui intervenait sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Le tueur présumé a également expliqué qu'il avait passé deux semaines à se cacher dans la forêt guyanaise. Il a livré ses coordonnées aux autorités. Un hélicoptère du GIGN a été dépêché sur place hier après-midi et l'a interpellé. Il est désormais placé en rétention judiciaire et sera prochainement entendu par le juge d'instruction en charge du dossier qui devra déterminer son rôle exact dans cette fusillade mortelle.
2: Les explications de Guillaume Chias pour RTL.
0: Un chiffre étonnant ce week-end de Pâques, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu autant de baptêmes dans les églises françaises. 5000 1463
2: adultes ont été baptisés. Hier, la conférence des évêques de France l'explique par un effet de rattrapage, mais aussi par la remise en question de beaucoup de jeunes depuis la pandémie. Ce qu'on appelle les catéchumènes étaient nombreux hier à se faire baptiser paroisse Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine, Simon-Marseille.
0: Le prêtre asperge bénite quatre visages d'adultes. L'église
2: est pleine à craquer pour assister au baptême de Maxence, barbe taillée et écharpe blanche autour du cou. À 26 ans, c'est pas pas super commun. Chez moi, il y a eu un élément de Ma sœur me demande tout simplement d'être le parrain de son fils. Maintenant, quand je vais rentrer dans une église, le fait de pouvoir aussi communier, etc. Avec un peu plus avec un peu plus de force, un peu plus d'envie de, à donner aux autres. Lambert pose sa bougie de baptême pour aller communier. C'est une première pour ce cadre de 36 ans. Le prêtre lui tend
1: l'hostie. J'ai pu le goûter pour la première fois. Ça n'a pas trop de goût, mais j'avais hâte de le goûter. La dernière fois, j'avais peu le droit. Comme un bonbon qu'on ne peut pas nous donner. Oui. Enveloppé dans son
2: aube blanche, le père l'ancré javal est surpris par le nom de baptême d'adultes à Pâques.
3: Il y en a de plus en plus aussi parce qu'il y a de moins en moins de baptêmes à la naissance. La grande majorité d'entre eux portent cela depuis longtemps. C'est un engagement personnel et choisi, ce n'est pas une conformité sociale.
2: Et après plus d'une heure et demie de chants et de prières, ça le veut d'applaudissements
0: pour les nouveaux baptisés.
2: Le reportage signé, Simon, Marseille pour Retrait.
0: Et puis, vous n'y échapperez pas en ce week-end de Pâques car les Français s'apprêtent à déguster. 15 000 tonnes de chocolat
2: ouais, 15 000 tonnes cachées peut-être dans le jardin avec la chasse aux œufs organisée aux quatre coins de la France une activité immanquable pour cette famille dans l'Est de la France Alors les
1: œufs, c'est la chasse aux œufs, la tradition mais c'est prévu, on a une maison avec un jardin, donc on fait la chasse aux œufs dans notre jardin et en plus on en profite parce que beaucoup de communes offrent la chasse aux œufs aux enfants. C'est une tradition familiale ça permet de faire quelque chose en famille tous ensemble, on rigole, on fait des blagues on ramasse les œufs, on se court après
0: il va falloir faire ça jusqu'à quel âge
1: euh, Autant qu'on veut.
2: Voilà des propos recueillis par Samuel Goldschmidt dans le Grand Est pour RTL.
0: Restez bien à la 9h08, la suite du journal dans un instant. Le Nord, version paradis pour les Belges qui viennent remplir leur caddie et version enfer pour les coureurs cyclistes du Paris-Roubaix. A tout de suite.
1: RTL. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 9h10 pour tenter d'échapper à la flambée des prix dans les rayons. Les Belges, figurez-vous, viennent faire leurs courses de l'autre côté de la frontière.
1: RTL Événement
2: Oui, un phénomène étonnant, mais en fait plutôt facile à comprendre. Il suffit de comparer les prix et ils sont visiblement beaucoup moins chers dans les supermarchés français. Hélène l'Oison.
3: Sur le parking du Super-U de Canfin en Pével, la moitié des plaques d'immatriculation
1: sont belges. Sophie fait presque toutes ses courses ici à 15 Minutes en voiture de son village près de Tournai. J'ai pas envie de donner 30% de plus pour mes courses, si je peux les avoir 30% de moins. Pour le Lipton Ice T-Pesh. 1,90€ pour un litre et demi. On est au-delà de 2 en Belgique. Activia, c'est 4 pour un sur Bruxelles à 4 euros. Quoi. Même des marques belges sont concernées par cette différence de prix. Franck Revel, le dirigeant
3: du magasin, s'est adapté à sa clientèle frontalière.
1: Aujourd'hui, on pousse un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer aussi des produits belges typique, hein, Par exemple, l'eau Laspa, qui est une eau qui est très chère, mais ça fonctionne et c'est dans le cœur des, des Belges. Des clients en plus
3: pour les supermarchés français, mais un gros manque à gagner pour les commerces belges. Une enquête récente estime à près d'un demi-milliard d'euros le montant des courses réalisées par des Belges à l'étranger.
0: RTL événement signé Elena Loison Et puis le rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui en cyclisme, c'est le Paris-Roubaix 120 e édition.
2: Départ prévu juste après 11h, 256 km jusqu'à Roubaix depuis Compiègne avec 54 km sur les pavés il y a deux grands favoris, Vod Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Cette semaine notre baromètre Odoxa pour RTL et Winamax s'intéresse aux passionnés de la petite reine, Nicolas Georgerot
1: Oui, parmi les classiques préférés, il y a Paris-Roubaix et le reste, 60 des Français interrogés. Les trois quarts aussi des amateurs de vélo plébiscitent l'enfer du Nord. La deuxième course citée, c'est le Tour des Flandres et elle ne recueille que 20% des avis. Paris-Roubaix, une épreuve unique, mythique, la plus dure, selon 72% des fans de cyclisme. Mathieu van der Poel, grand favori, le petit-fils de Poulidor, cité par 33% des amateurs de vélo. Devant Wout van Aert, 19%, le troisième nom mis en avant est celui de Christophe Laporte, vainqueur récemment de deux classes le français sera peut-être un successeur à Frédéric Guédon 26 ans après enfin Tadej Pogacar qui a notamment deux tours de France dans sa poche et un tour des Flandres magistral s'alignera peut-être un jour sur Paris-Roubaix Huit amateurs de cyclisme sur 10 estiment qu'il a la capacité de s'imposer sur le célèbre vélodrome nordiste
2: Nicolas Georgerot pour RTL le Paris-Roubaix c'est à vivre évidemment sur notre antenne à partir de 11h et c'est toutes les heures
1: en football,
2: Paris respire un petit peu mieux au lendemain de sa victoire laborieuse contre Nice, 2 à pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens la lanterne rouge le SCO d'Angers a finalement décroché une victoire 1-0 hier face à Lille après 21 matchs sans gagner il y a 7 rencontres au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure à 13h par le duel entre Lyon et Rennes notez également l'affiche de la soirée ce sera dans RTL Foot à suivre le match de Marseille qui se déplace à Lorient et puis un petit mot de rugby le Stade Allez. Toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup après la victoire impressionnante des rouges et noirs hier face au redoutable sud-africain 54 à 20 les joueurs de La Rochelle vont tenter d'imiter les Toulousains tout à l'heure à 16h puisqu'ils affronteront les Anglais des Saracens pour tenter eux aussi de d'intégrer le dernier carré de la Champions Cup. Merci